0: Les voy a pedir a todos que se pongan de pie para entonar el himno nacional argentino, porque hoy, sí, hoy vamos a hablar de los simuladores.
1: Metiste metiste saludo y metiste presentación. Metí decirlo.
0: presentación eh, y lo pensé y todo. Sí, además es, es una
1: edición muy matutina esta,
0: muy, sí. muy matutina. Me acabo ah, de bueno. levantar para que la gente sepa qué hora grabamos. Son las 6 y 12 minutos de la El mañana. 24 y 7. Exactamente. Sí.
1: Yo no dormí, pero no importa. Como siempre. Yo no duermo. <risa> <risa> Nunca duermo. Eh, la mejor sí. serie de televisión en Argentina y acá, ni me lo va a discutir.
0: Acá nadie puede nadie discutir esto.
1: Y me lo voy a discutir. Y, o sea, ¿cómo arrancamos hablando de esta serie increíble que todo el mundo vio? Porque es muy tonto que te la cuente, pero te la voy a contar igual. La eh, serie se estrenó en 2002, si no me equivoco, y está basada en un grupo de cuatro amigos, cuatro socios, colegas, que se dedican al negocio de la simulación. Eh, operan desde el año 1989. Y eh, resuelven estos como problemas o necesidades, pero súper mundanas, eh, a través de operativos de simulacro. Que consisten más o menos en engañar gente y hacer un par de tramoyas que están buenas. Esta serie Dios es mío. increíble, boludo.
0: Me dan <ríe> no ganas de más. aplaudir mientras contás lo, de qué se trata. como Es bárbara. ¿Voy a estar festejando todo el podcast? Sí, claro que sí. sí es una lo... seriasa
1: Es una serie increíble. Y eh, buscando estos datos, que claramente son de Wikipedia, gente, no no tengo una reserva mucho más grande que esa, encontré en YouTube una entrevista de Los Simuladores, que el canal es eh, Los Simuladores. Y si ponen Los Simuladores, entrevista, es, creo que es la primera que aparece. Pero está buena porque eh, todos... Eh, Digamos, los personajes principales, los actores y el director, que los voy a pasar a nombrar porque se lo merecen. Se lo merecen, son... hermana. <ríe> son Federico Delia, de Alejandro ¡Hazme Frio... Frio... de
0: aplaudir! <ríe> no, ¡Está aplaudido! <ríe> no. Voy a aplaudir todo el, todo el podcast, eso ya te lo dije. <ríe> eh, no Diego sentimos.
1: Peretti y Martín... Eh... ¿Sabes que no sé cómo se pronuncia el apellido? Es Sifil... Seyfield. No,
0: Seyfield. <risa> <no. risa> Sifrón, ¿no es? No, Seyfield. Seyfield. Ah, Seyfield. Ah, ¿el de, el de Lampone. Medina. Ah, el de Medina. El
1: de Medina. Y el director, que este también tiene un apellidazo de mierda, que es Damián David, es Sifrón. Eh, que, que también hizo decir. relatos arrajes, hay que decirlo. Hay que hay decirlo. decirlo. Tiene unos, eh, unos buenos rodajes el señor en, su, señor. Mano, en su cajita. Eh, bueno, estaba contando esta entrevista que está muy buena porque cuentan cómo eh, se forman los simuladores, que originalmente fue como una charla de bar entre ellos de, de decir, bueno, necesitamos eh, un laburo copado, ¿qué hacemos? Llamamos a este Damián David y... Eh, y que nos haga una buena serie, sale la idea de los simuladores, porque no existía básicamente ninguna eh... serie para la que sea de héroes, que entre comillas héroes, ¿no? Y, y salen los simuladores de acá, de un... una conversación de café, lo cual a mí me parece increíble porque es una serie que la pegó en todos lados.
0: Es hermoso realmente... esto que contas. <ríe> es muy lindo, bro. es Al hermoso final, lo que contas
1: cosas y a mí me encanta eh, y además eh, o sea la pegó tanto que eh, no solo está la versión argentina sino que hay una versión chilena eh, una versión española una versión mexicana y la que para mí <risa> <risa> acá pasó <algo. risa> y dije cuando leí esto dije lo tengo que ver porque lo tengo que ver hay una versión rusa que eh, sí se llama los reyes del juego
0: <risa>
1: Genial Es muy rara, es muy rara Muy rara, o sea, el momento que la ves Es, es rara, yo no la entendí eh, Yo me acuerdo esta... que me
0: comí Un buen chasco eh, Pensando que había temporada 3 De los simuladores Y que constaban Que Delía, que hace de Santos Se iba a España y me vi todo Me vi todo el primer capítulo De los simuladores de España, que era exactamente El mismo primer capítulo De acá de Argentina
1: Bárbaro, estafada a nivel Y ahí fue como, atómico. me
0: están jodiendo
1: Súper estafada, Julieta, súper estafada Bueno, Siempre. en el primer capítulo, eh, el canal eh, se llama Abuelo Cósmico, no sé qué onda quién es, pero gracias por subir este capítulo eh, no voy a contar el primer capítulo De la versión rusa Porque no lo entiendo Para poder explicar Véanla Y después cuéntenme Mándame un MD qué les parece Porque para mí eh, No tiene sentido el humor Pero nada, La dejo ahí Para que la veas Y después me la comentes Así que Esa fue mi, mi joyita
0: Me encanta Me encanta mi Bueno, yo traje una buena teoría Sobre eh, La mujer de Mario De Santos eh, la voy a leer textual también porque tiene muchos datos, la encontré en Twitter, eh, un señor que se llama Biojero, y está, está en Twitter, se la quieren buscar. Eh, bueno, dice, eh, antes de empezar con la teoría vamos a reunir la poca información que tenemos sobre Victoria Lindt, que es la que era la mujer de Santos, que eh, nunca la conocemos más que en una foto o en lo que dicen los personajes, porque se murió en el año 97. Sabemos esto porque Santos va un día a ver la tumba y, bueno, dice que murió en el 97. Vale. Bien. La mayor información que tenemos nos la da Molero. Molero es el señor que contrata a Milazo para vengarse de los simuladores, eh, que dice que era francesa y que murió en un accidente ferroviario, entre comillas, eh, y curiosamente dice que Santos volvió con ella en el 82 y que murió al año, dando a entender que en el 83. También vemos que Lampone dice haberla conocido en persona, pero recordemos que según Santos, en la escena final de la serie, el grupo existe desde el 89. Entonces, ¿por qué Lampone necesita aclarar que la conoce o alguno no la conoció. En la misma escena, grabada en 2002, Ravena nos dice, son siete años, mucho tiempo para estar solo. Pero, matemáticas, hijo. <ríe> ¿Cómo está redactado? <ríe> matemáticas, hijo. A lo sumo siete años, podría ser al principio del 96, no en el 97, ni mucho menos en el 83, que es donde el señor este dice que murió. Uh -huh. En el capítulo de Brigada B, hay, Santos tiene una pesadilla en donde cuando empieza la escena nos muestran al equipo en un edificio con una cúpula, pero la silla de Ravena está vacía y no se ve que esté parado cerca. Santos nos dice una frase que luego vemos que, que es del libro de su padre, eh, abre comillas, el mundo no podía corregirse, la fuerza mayor indicaba que el derrumbe era inevitable. Luego de esto es cuando Medina es asesinado, recién ahí aparece Ravena sentado, mueren Ravena y Lampone, Milazo apunta contra Santos, el cual despierta, <coughs> o no precisamente, dicen acá entre paréntesis. Bien. La escena nos deja ver que Santos tiene miedo a las consecuencias del error y que no puede corregir el mundo sino solo hacer algo al respecto. Volviendo a Ravena, la teoría nos cuenta que él pudo haber entrado más tarde que el resto del grupo, por lo que Santos, al principio del sueño, cuenta con los miembros originales, evocando recuerdos del pasado y mezclándolos con el presente. Sabemos que Raven es el más joven del grupo. Dice que tiene 29 años en el capítulo El anillo de Salomón, fines del 2003. <coughs> Recordemos que Lampone es ex combatiente tenía al menos 17 en el 82. Santos cumplió 39 en la temporada 1 y Medina, bueno. Eso dice, no me dice cuántos años tiene Medina. <risa> Además, Ravena, podemos pensar que es más grande, me parece, de entender eso, que es, de que es el mayor. <coughs> Además, Ravena, en el capítulo fuera de cálculo, se nos muestra muy imprudente al no advertir que algo raro iba a pasar. Medina sí se da cuenta de ese detalle, dándonos a entender que es más prudente y o tiene más experiencia. Por último, dejándonos llevar por la teoría, podemos ver que Máximo Cosetti, el original que aparece en la temporada 2, según dice la señora de, la, de conducción del psiquiátrico, perdió el habla hace cinco años, es decir, en el 98, o a lo sumo a fines del 97. Volviendo a lo que dice Molero en el psiquiátrico, Santos adopta su personalidad en el 83, y si la mujer en realidad no murió en el accidente, sino que también adoptó una personalidad distinta, posteriormente durante el 89 Santos y su mujer conocerían a Medina y Lampone. En el 97, la chica, por alguna razón, moriría y los simuladores que eran tres deciden reclutar por primera vez a Ravena. Es entretenido pensar que Victoria Lind pudo haber formado parte del equipo, pero recordemos que Santos en el último capítulo nos dice que nadie es reemplazable. La teoría nos deja abierto a pensar que la mujer de Santos simplemente cambió su identidad para que él pueda cambiar la suya y así pueda dedicarse a hacer simulacros sin formar ella parte del equipo directamente. Algo pasaría en el 97, ya sea una muerte natural, un accidente o un fallo en un operativo peligroso y la chica muere. De hecho, la idea de pensar que fue un error de cálculo puede explicar por qué deciden ser cuatro y contratar a otro agente más. Con Raven en el equipo, el grupo quedaría completo y complementado y con menos posibilidades de error. Esta teoría es súper rebuscada, casi que hay momentos en los que tenés que obligarte a creer para que no sea inverosímil, al igual que cualquier capítulo de la serie. Sin embargo, resuelve la, correlación, la no correlación de las fechas. Se puede poner en dudas detalles como si Ravena mintió con su edad y Molero no sabrá que Santos volvió varios años después de la muerte de su madre y no inmediatamente. Fin, Arre.
1: Deja mucho que pensar, boludo. Deja difícil.
0: mucho que pensar. Me gustaría muchísimo que en realidad eh, la mujer de Santos hacía el papel de Ravena. Oh, sería buenísimo, um, una buena caracterización. Ay. Sí, y que murió, bueno, por un fallo, o que murió siendo tipo daño colateral, y porque eran ellos tres solos y no tenían a alguien como Radena, ¿no? Que, que, que vaya y ponga la cara.
1: Claro, re puede ser eso.
0: Me, me encanta ser. esta me teoría, es me muy... encanta. Es medio agarrada de los pelos y tiene lo leí así textual porque tiene, muchas, eh, tiene muchos datos que yo no me di cuenta hasta que leí la, la teoría, pero es bárbara, es bárbara.
1: Bueno, vamos a arrancar con eh, los capítulos fabs y los capítulos eh, no tan fabs, como hicimos en el CAP anterior, eh, edición anterior de Góndola, si no lo escuchaste, está en Spotify y en un montón de aplicaciones más que no controlamos, así que Juli, contanos qué CAP Bien. trajiste hoy.
0: Paso a contarles, mi capítulo favorito... Sin dudarlo, cuando quedamos en que íbamos a buscar un capítulo favorito, fue listo, ya lo tengo. Es el Pacto Copérnico, es el episodio 8 de la temporada 2. Me encanta, lo amo, es genial. Temporada la uno. simulación, temporada 1, perdón. es La simulación es bárbara. <ríe> es un chabón que busca los simuladores porque no tiene huevos para dejar a su mujer por su amante, así que les pide a los simuladores que eh, hagan algo para que ella lo deje a él. Eh, así que los simuladores encuentran a un señor que gustaba mucho de la, de la mujer esta que se llama Laura, eh, el chabón estaba medio creepy, <ríe> cuando muy empiezan creepy, a seguir o sea. a ella, muy creepy, cuando la empiezan a seguir a ella para ver qué onda sus gustos, a qué se dedica, etcétera, etcétera, eh, ven que en todas las fotos que habían sacado hay un señor atrás de ella mirándola o, o cerca de ella, siempre el mismo señor que es Jorge Torelli un dueño del cine que todos los miércoles hacía un especial de clásicos para que ella vaya al cine a ver y lo registre pero ella, nada bueno, no lo eligen a él así. Sí. <ríe> Eh, le, lo llaman a él y le dicen que es muy parecido a un agente del FBI Que tenía que hacer un intercambio hace un par de años Entre los rusos y los alemanes Para que los alemanes no larguen el virus del ébola en todo el mundo Bueno, lo visten, qué sé yo Y el chabón tiene que aprenderse un par de códigos en ruso, ahí cae Laura. Laura sabe ruso, es profesora y es historiadora, así que la llaman para que le enseñe eh, las frases que tenía que decir en el momento del intercambio. Se conocen, ahí se dan cuenta que, que, que se conocían de antes, qué sé yo. <coughs> y ella le enseña, entran en todo ese mood de eh, somos agentes del FBI, está pasando algo súper grave, nadie lo sabe. Bueno, entre o sea, juntos en esto. Y estamos juntos en esto. Justo nosotros los dos, ¿me entendés? Que o sea, vos sos el dueño del cine al que yo iba todos los miércoles. Qué no es
1: una super coincidencia.
0: Exactamente. Además de que al chabón lo visten y lo adaptan todo muy parecido al abuelo de ella, porque ella, bueno, un Edipo ahí que no has podido solucionar. Ok. Es raro,
1: se salió una generación ese tipo. Bueno, Sí, como... no funciona sí.
0: No, no hace. había No hubo padre Bueno Viene una escena épica Para mí, ¿por qué? Porque se graba en Retiro En los andenes de Retiro Cuando hacen el intercambio de los maletines Con el virus del ébola Y lo otro que no me acuerdo que tenía el otro maletín Eh... Bueno, todo un, un loco en donde hacen creer que le van a disparar a Torelli, eh, el otro todo cagado quiere defender eh, lo del virus del ébola y se ve que dispara para cualquier lado, y a, a Lampone le explotan los cositos de esos con sangre, y <ríe> Torelli había apuntado para cualquier lado y ella está ahí viendo cómo él salva todo, y termina eh, la, la simulación, que ellos no saben qué es una simulación, termina el, el momento de cambiar los maletines, qué sé yo, a él lo, se lo llevan, se, se despiden, y Ravena le dice a Lampone que sería mejor que ella también se fuera a... Creo que a París, me parece, lo llevan a París. Eh, que ella también se fuera porque era muy arriesgado dejarla acá, y Lampone le dice, no, no, que ella no la vio nadie que vuelva con su marido, que está todo bien, que ya tiene una familia, bla 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 y Ravena le da una tarjeta y le dice cualquier cosa, voy a mano y la llevan a la señora a su casa, Laura llega a su casa, ve a su marido y le dice discúlpame yo después te voy a, voy a explicar, a te juro que te voy a explicar, agarra sus cosas y se va, recrean toda la la escena de Casa Blanca del final, ella con Me su encanta. gorro corre hacia el helicóptero con torel y se besan, ella le dice, yo siempre supe que la protagonista de Casa Blanca era una estúpida al dejarlo ir, y se sube y se van <risa> juntos en un mood de acabamos de salvar el mundo, eh... y al y final lo, lo muestran, no, esta es la mejor parte, al final lo muestran al marido yendo a buscar a su amante, Sí, la amante es el se está culeando a otro y él vuelve como perro arrastrado con el rabo entre las patas a Santos y le dice por favor hace que vuelva ah, 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 ah. es hermoso ese capítulo perdón pero es hermoso Listo, ya es muy
1: bueno. tiene una parte muy copada que están Santos y el chabón en una montaña rusa mm. que yo no me la olvido más que me parece épica.
0: Es épica, la primera parte, sí. cuando Me parece increíble. Acá, ya te digo cómo se llama, Sarasola, eh, porque lo hace Boyolmi, actorazo. Eh, sí. Cuando los contrata Santos, van al, al Parque de la Costa y se suena a la montaña rusa roja. <risa> Genial.
1: La peor montaña rusa que existe.
0: Ah, no Santos este le... Miedo. Santos le cobra un dineral al chabón encima para poder sí. pasarle una manutención a la mina y a Torelli, que están muy lejos viviendo de la vida del pelotudo ese.
1: Al final hizo los finales felices.
0: Ah, perdón. Soy el mío. Dale, a ver. Yo voy a
1: contar el mío. Que también es de la primera temporada. Eh, es el capítulo 3. ¿Por qué me gusta este capítulo? Voy a arrancar por ahí antes de contar la historia. Primero porque tiene algo que yo nunca hice en mi infancia y que mucha gente hizo, que es eh, ir a la Serenísima.
0: Con... ¡Ay, muy bueno! ¡Es el capítulo de Feller! ¡Sí!
1: <risa> nunca fui. Mucha gente fue. Yo nunca... Nunca me llevaron de excursión.
0: Ah, a mí tampoco me llevaron a la Serenísima. Me parece muy deprimente.
1: <risa> eh... Así que arranco por ahí, por lo que a mí me choca. Pero nice. es básicamente el caso de, de José Feller, como ya dijiste, que es un empleado de una empresa láctea que lo rajan por viejo y por toda la situación del país en ese momento, ¿no? Eh, claro. Y para reemplazarlo por un hombre mucho más joven y con estudios internacionales. Entonces, eh, Feller... Eh, Junta con los simuladores y ellos le dan la solución y crean eh, toda una simulación en la fiesta de bienvenida para los dueños, eh, bah, los accionistas mayoritarios de, de la empresa. Esta lo que tiene que te, este capítulo de fantástico, además de todo el capítulo, es que hay un momento clave en el que Medina se besa con uno de los accionistas mexicanos que tiene una homosexualidad reprimida, al son de chiquita.
0: <risa> <Dime lo> que... <risa> de ¡Es bárbara que... esa escena! <risa>
1: que creo que sí, no tiene superación, no tiene punto de superación. No. Y... y a mí me encanta. Me encanta todo ese capítulo. Eh... Lo recomiendo mucho. No sé, mirate ese solo nomás. <risa> y el de Pacto
0: Copérnico. Siempre desestimando los capítulos que elijo yo, viejo. No <risa> lo eh, No lo puedo evitar. <risa>
1: Bueno, vamos con el capítulo menos favorito ¿Vos qué tenés?
0: Sí, mi capítulo menos favorito es el Clan Motul Capítulo 4 de la temporada 2 yes. eh, Un geriátrico está por fundir Lo quiere vender a la mierda el, el dueño Y los viejitos lo llaman a los simuladores Para que los puedan ayudar Y es bárbara la idea esta de... Eh, cagar a un señor que quiere cagar a los viejitos. Pero no es buena la idea que eligieron al tener tan poco presupuesto. Y bueno. Que es que Ravena se hace, hace que es un vampiro y lo asustan tanto al señor con lo de ser un vampiro y tomar sangre, que, que nada, se termina cagando y no, no lo vende. Onda, lo voy a contar así porque me parece malardo el tema de los vampiros mira que a mí me gustan los vampiros he consumido <risa> muchísimos vampiros a los 15 años pero con poco
1: con poco presupuesto no gana. da
0: no da no da no da muy, muy mal resuelto además pero bueno ese es, ese es mi capítulo que no me gusta no está no está bien resuelto
1: no si sí, es verdad no, no está pero está bueno igual no está mal eh, yo no elegí es gracioso que es malo malo eh, elegí un capítulo que a mí personalmente me parece una estupidez Pero o sea, <risa> tiene un sentido Es que eh, me he eh, Es el capítulo 5 de la temporada 1 Y es eh, el joven simulador con eh, Nazareno Cancelo, No, fuera. Es muy bueno, qué decir <risa> no, Es
0: pero, muy o bueno sea... ese, ese Fue uno de mis favoritos <risa> cuando era más chica
1: Es muy bueno pero yo, habiendo rendido siete materias en marzo, me molesta.
0: <risa> ¿Sabes cómo me hubiera salvado? Me me hubiera terminado el ragio, hermana, si existiera los simuladores, bueno,
1: de sí. verdad. el <risa> loco, no puede comprar todo para mí, Me molesta. <risa> <risa> me molesta. Es un capítulo que me molesta. No, igual está bueno. Eh, está bueno, tiene sus momentos. Pero qué paja, hermano. Ponete a estos días, que te jodía. Tu hija se está no. muriendo encima. Ponete a claro. onda. El
0: ponéle tema es que los simboladores lo ayudan a pasar de año para no angustiar a su madre, que tiene cáncer
1: Bueno, una angustia es tener un hijo boludo. ¿verdad? Es <risa> <risa> bueno, vamos con... Eh... ¿Por qué tenemos que ver los simboladores si no lo vimos, no? Que, que es muy raro que nadie lo haya visto pues no vio la tele y vive una bruja toda su vida
0: Oh, sos muy joven bueno, sí, sí. que igualmente quiero Netflix. decir que si sos muy joven y sos argentina y no viste los simuladores es eh, directamente una falta de respeto eh, una falta de respeto a la patria a la patria directamente
1: Julieta nacionalista
0: <ríe> ah, sí, bancátela yo voy a decir por qué hay que ver la serie que es porque es genial es genial dio alegrías en un momento muy de mierda en el país sí After 2001 caos crisis eh, un buen 2002 exactamente eh, no no eh, hay dos escenas que me encantan que es eh, una en el capítulo eh, que ellos simulan al FBI eh, en donde Santos <ríe> se sienta en el escritorio y hay una banderita yanqui y él la saca y pone la banderita de Argentina y hay otro que es en un no sé bien en qué capítulo es pero es 9 de julio y Santos les pregunta a Ravena, Medina y a Lampone, ¿por qué diablos no tienen puesta la escarapela? Sí, no, sí No, 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 no. <ríe> Yo amo, yo entiendo que podés odiar a tu papá, podés no querer a tu mamá, podés no verte con tus hermanes, pero no ver los simuladores es antipatria, <ríe> es antipatriótico. Nadie que sea argentino odia a los simuladores porque es algo hermoso, es muy argentino, es... No, no, no es precioso, y además la idea de, de cuatro chabones que resuelven eh, conflictos mundanos que nadie más puede resolver excepto ellos, es preciosa, es preciosa esa serie.
1: Es verdad, es muy preciosa, yo voy a decir, eh, no sé si es por la deberían ver, pero es con quién la deberían ver, porque es una serie para ver con alguien, o sea, es una serie que re puedes compartir con con todo el mundo, o sea odias a tu familia pero puedes ver los simuladores con tu familia ¿entendés? exactamente todos se van compartir. a sentar a ver los simuladores sí puedes tener una relación de mierda tu relación se está arruinando sentate a ver los simuladores yo te juro que, que funciona sí. <risa> estás al pedo con tu amiga no saben qué, ver los simuladores ahí, los es simuladores. ahí. Es, siempre es, están es la solución, es la solución para todo no solo es una serie excelente y es increíble y tiene solo dos temporadas. Y hasta el día de hoy es increíble. Sino que supuestamente van a sacar una película.
0: Así que mirarla, Sí, eso es lo que iba a decir. Dios mío. <risa> Arras, si Franzi me estás escuchando, larga la regala peli, larga la regala. ¿Qué estás esperando? todo salí El país de
1: Hollywood y volvé, Necesitamos la película, carajo.
0: Todo el país está pendiente de si hay o no hay una película de estos cuatro monstruos de nuevo haciendo simulaciones. Sí, por es
1: Dios. necesaria. No necesitamos, es eh, un momento de crisis. Es, es tu momento para sacar la película. Eso, ¿Dónde estás? ¿Sería
0: lo mismo After 2001 otra vez? Otra vez. Salva, Salva vez. el país, Cifrón. Versión pandemia.
1: Ponemos un simulador de eso. Dale.
0: Oh, los simuladores! Eh, encontrando la, la cura la. del COVID. Ah, ¡Sí! So... Solo no, yo, llamen a Cifrón, llamen a Cifrón! <ríe> ¿Dónde está? Que tengo algo para decirle ¿Dónde está mi el... amiga?
1: Mi amiga ¿Dónde <ríe> está mi amiga?
0: Ay Dios, qué gran serie Es una no, muy buena Gran serie Y bueno, con esto damos por concluido el El podcast El podcast sí, El podcast
1: Este fue Gondola
0: otro podcast más de series. Hasta luego. Bessi. Sí, sí. 37 minutos y dije viejo. Una sola vez lo dije. Muy bien. Bien. Bueno, Iban mi... a la apuesta. Cuando cara.